1: Adelante, buenas tardes. Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales de esta, la más interactiva, Sol 106.5 FM, en este horario del más interactivo de la, de la orientación, sábado de consultas. Gracias por la sintonía, por siempre apostar a nosotros y por siempre mantenernos en el gusto del público que sintoniza esta emisora.
2: Así es, y hacer una parte de este almuerzo para almorzar con nosotros y estar enterado de las cosas que suceden a nivel médico, con médicos, con personas encargadas de, de marketing, el clima, eh, las sociales y muchísimas otras cosas más a la que está destinada este
1: sábado de consulta. Así es, pero no sin antes saludar a nuestra querida Juliana.
2: Hola Juliana. Con su sacrificio. Muy sacrificada. Buenas tardes Juliana,
3: ¿cómo Hola, está Benita. tu clima? Hola a todos nuestros oyentes. ¿Sí decía Juliana? Saludos a todos nuestros oyentes.
2: ¿Cómo te sientes Juliana? ¿Cómo está ese clima? ¿Cómo está ese sacrificio? Yo sé que está loca por estar aquí en cabina, está súper enferma por estar con nosotras.
3: Bueno, sí extraño la cabina, pero aquí también está todo muy bien, gracias a Dios. En cuanto al clima, muchísimo calor realmente, pero sí. todo bien.
2: Estamos así también aquí, por lo que recomendamos, siempre hacemos esas recomendaciones de hidratarnos. Hay que hidratarse porque la semana comenzaba desde hoy, incluso también en todo, uh, en, en, en el mundo, porque así hablaba con alguien. Eh, que está en Texas, en Dallas, que iba a ser terrible. Y le decía, bueno, con un galón de agua en el carro, Así porque es. es difícil. Las
1: temperaturas en Dallas, Texas, estuvieron en esta semana en 117 grados. Fahrenheit. Fahrenheit. Es, exacto, que exacto. Ha sido muy alta. Bueno, pero siempre recomendar que es el líquido, pero preferiblemente agua, porque exacto. hay varios líquidos y hay otros que precisan que una cervecita, que un Pero es, es
2: importante que sea agua realmente. Agua.
1: Bueno, como cada sábado nuestras miradas con Temas tendencias que han sido los cúspides en la semana y hoy vamos a iniciar con la mirada de Juliana Martínez. Adelante, Juliana.
3: Bueno, gracias, Ben. Mi mirada este sábado está enfocada en la salud física. Si bien varias veces hemos comentado el tema de la salud mental, me parece que en esta ocasión es importante tocar el tema físico también primero porque es igual importante. Y segundo, porque ambos temas están bastante conectados. De hecho, las personas que padecen enfermedades físicas son más propensas a también padecer los trastornos y enfermedades mentales como la depresión, el estrés o la ansiedad. Primero quiero empezar diciendo, definiendo qué es la salud física. Y esto es, es consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo. Y también quiero compartir con nuestros oyentes algunas formas de en este verano, en, estos, en este tiempo que tal vez nos podemos, nos podemos distraer comiendo de más o tal vez estudiando un poquito nuestra salud física, algunos consejos. Primero, llevar una alimentación sana y balanceada y tratar también, como estábamos hablando, mantener una buena higiene corporal, dormir una cantidad de horas prudentes, eh, programar citas médicas para chequeos generales y hacer ejercicio. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar hasta 5 millones de fallecimientos al año si hubiera un mayor nivel de actividad física en la población.
2: Excelente, Julián, esa mirada. Y realmente sí, eh, esta caminar y hacer ejercicios ayuda mucho eh, para evitar la depresión y alguna afección mental. Porque cuando salimos, muchas veces eh, nos decidimos hacer ejercicios en, en un lugar cerrado, como un gimnasio, o muchas personas compran eh, sus máquinas y lo hacen en la casa. Bien, pero al salir y ver la naturaleza, caminar... Eh, eso ayuda mucho, tanto física como mentalmente bueno, mi mirada no es tanto una mirada sino es una queja eh, <risa> es como un desahogo y estuve buscando en, en las, uh, las especificaciones y las funciones de ciertos organismos y no sé si te, este organismo de la República Dominicana tendrá que ver con lo con mi desahogo. Es la Junta Monetaria, que es el organismo superior al Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La principal atribución de la Junta Monetaria es determinar las políticas monetaria, cambiaria y financiera de la nación conforme a lo dispuesto en la ley monetaria y financiera. ¿Y cuál es la función o la misión del Banco Central? Eh, ser el ente emisor, velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación del sistema financiero. Bueno, mi queja es que no sé si a ustedes les ha pasado. Muchas veces nosotros eh, vamos a un centro comercial, un supermercado, y optamos por pagar en efectivo porque no podemos usar la tarjeta en ese momento y tenemos un efectivo. Y nos sobran... Eh, un peso. Eh, un peso, dos, tres, cuatro, y hasta cinco. Y cuando tú te quedas en la caja esperando que te devuelvan tus dos pesos, porque la cuenta te hizo eh, seis mil noventa y tres. Y entonces la cajera te devuelve cinco pesos, te faltan los tres pesos. Y tú te quedas, bueno, eh, me faltan tres pesos te mira como que tú le estás robando que tú le quieres abrir la caja. Te mira con una mirada como diciéndote con sus ojos, usted sí es mezquina, usted sí es muerta de hambre, pero yo no soy muerta de hambre, ese es mi dinero. Ahora, si los comercios, los negocios quisiesen o la Junta Monetaria o el Banco Central eh, redondear el precio de las cosas, excelente, Pongan todos redondeados, no 5 con 98, tanto con 99. A la hora de que tú pagues tantas cosas con 99, te va a dar un número que no es entero. Y hay que devolverte. Muchas personas han hecho eh, cuentos de que le dan una menta y van y le pagan con menta. Pues yo no quiero ni menta, yo quiero mi dinero. Y me quedo en la caja y muchas veces la cajera ha tenido que decirle a los jóvenes de empaque, ¿Tú tienes para cambiar con una cara como para devolverle a esta miserable? Pues sí, soy miserable. Porque en todos los países, eh, cuando nosotros viajamos a, a Estados Unidos, un centavo te sobra y un centavo te devuelven. Ahora, con tres pesos el supermercado no me da un producto aquí. Así es que si a usted le ha pasado, quédense en la caja, no privan rico y se vaya como que usted no necesita su dinero. Yo sí lo necesito.
1: Bueno, como cada sábado, mi mirada está enfocada con temas te tecnológicos. Y hoy les traigo una primicia a los tuiteros. Pues, ¿cómo le queda el cuento que a partir de ahora, Twitter está probando la nueva función que se llama CoTweet? Es una plataforma similar, o mejor dicho, una característica, tal como lo explicó Poluso, Polusi, que es el experto en ingeniería, de esta plataforma, él anunció que es similar a lo que es el collab en Instagram, que es esta cualidad o característica que nos permite a nosotros compartir el contenido de nuestro feed o de los reels, no solo en mi Instagram, sino también con un colaborador. Por eso se llama Co-Tweet Collab. Viene del término colaboración y guarda la relación. Les cuento que a partir de ahora los tuiteros podrán utilizar el Co-Tweet y le permitirá a los tweets entre usuarios dentro de la misma red social compartirlos de manera simultánea en otras redes sociales o en otras cuentas de tweet. Así que es una primicia que tendrá Twitter, pero que ya sabemos que viene de la compañía Meta. Por lo que me llamó mucho la atención es que para nadie es un secreto que el negocio de la venta de Twitter se cayó. Y próximamente estarán emprendiendo acciones legales contra Elon Musk. Ah. Y también este anuncio me lleva a pensar, ¿será que Meta unirá a Twitter dentro de sus plataformas?
2: Bueno, sigue pensando. Bueno, A
1: ustedes que están en sintonía con nosotros, les exhorto a que se mantengan en sintonía. Y vamos a un breve corte comercial, pero al regreso, más contenido en este sábado de consultas.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación, sábado de consultas.
2: Retornamos de nuevo a este sábado de consultas. Y ustedes saben que el 29 de abril de este mismo año se reportó la primera persona, bueno, que se conoce con esta, eh, con la viruela del mono. Un residente de Reino Unido eh, venía de, de África y se le reportó esta enfermedad. Nosotros, eh, pendiente de saber qué es la viruela, cómo la tratamos, eh, cómo estamos para enfrentarla en la República Dominicana, tenemos al doctor Carlos Félix Cuello, quien es médico salubrista y epidemiólogo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
4: Buena, buena, bien. Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Lo único que ya no estoy oyendo muy, muy bien a usted. ¿Usted no me escucha bien? No, oh, bajito el volumen.
2: Ah, ¿Qué es lo que está pasando, Franklin? Vamos a ver ahora. Y ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se está escuchando mejor?
4: Usted me escuchan, a mí. Excelente. Ah, pero yo lo oigo como lejos. Pero bueno, si ustedes sí. me oyen, no hay problema. Hacen la pregunta.
2: Bueno, entonces tiene que estar atento a las preguntas Yo le, le le decía, doctor, con relación a la primera persona reportada con la, la viruela del mono Que fue en Reino Unido Ahora, en la República Dominicana hubo un... En esta semana hubo, eh, podría decirse un alboroto Porque se reportó la primera persona que había llegado de los Estados Unidos Presentando la enfermedad de la viruela del mono ¿Qué usted tiene que decir con relación a esto?
4: Bueno, yo creo que esas son informaciones que el país estaba esperando porque esa enfermedad que es nueva para Latinoamérica y el Caribe es una enfermedad que en este momento está en alrededor de 13 países de nuestra zona de influencia. Desde Estados Unidos, Canadá, Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, Panamá, y entonces no era posible que República Dominicana no existiese. Sobre todo con el nivel de intercambio fluido que existe en todas las áreas. Lo llamativo de esto es que es una enfermedad que en el país es nueva y que tiene algunas características relacionadas a la viruela humana. Y entonces las informaciones que se tienen a nivel internacional... Pueden generar algún estereotipo por alguna forma de transmisión de esta enfermedad en algunas personas. Y eso crea elementos de preocupación. Pero ya el hecho de que esté aquí es un elemento que hay que ponerle mucha atención porque tiene una capacidad de transmitirse muy rápido.
1: Juliana.
3: Saludos, doctor. Yo sé que cuando yeah, los yeah. Como nosotras, tenemos muchas preguntas en cuanto a esta enfermedad, pero me gustaría empezar con algo básico. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden identificar en esta varicela química o del mono?
4: Bueno, los síntomas son variados. Lo primero es, para uno pensar en que se trata de la viruela del mono, es ver si usted ha tenido contacto en los últimos 14 días con una persona que ha estado vinculada a un país en que tiene casos ya identificados, si el hecho ha sido así, usted tiene contacto y usted empieza a presentar dolor de garganta, dolor generalizado en el cuerpo, dolor de cabeza, usted empieza a presentar fiebre, o alguna diarrea o usted empieza a presentar una lesioncita en la frente o en la palma de la mano o en el área del abdomen el ombligo o en la palma o en la planta de los pies ya usted puede estar en el elemento de sospecha ante la presencia de un caso y tiene que recorrer de manera inmediata a un centro de salud a los fines de ser atendido.
1: Doctor, se sospecha que la viruela del mono se contagia cuando una persona tiene contacto con algún animal infectado, es decir, con líquidos corporales de algún animal infectado, pero ¿existe alguna probabilidad de contagiarse de otra forma?
4: Sí, esa primera fase de contaminación es cuando usted está en contacto con animales y el animal entonces se la transmite a la persona. Ahora bien, una vez la persona ha tenido contacto y desarrolla la enfermedad, esa persona puede transmitirla a otra persona ya y convertirse ya en humano en la medida en que tiene las relaciones directas, un contacto directo con esa persona. Sea el contacto vía fluido, ha fluido en cualquiera de los fluidos, fluido bucal, fluido vaginal o fluido de la misma secreción de las pústulas que se forman a nivel del cuerpo. Y entonces, con un tiempo determinado, usted puede transmitir la enfermedad. O una persona que en periodo inactivo de la enfermedad esté cerca de usted, emita tos y pueda transmitir el virus a través de ese contacto directo. Son hasta ahora forma y mecanismo de transmitir la enfermedad.
2: Doctor, pero eh, se comenta que en África, eh, precisamente como le decía al principio de la primera persona en Reino Unido que venía de Nigeria, esa enfermedad en ese continente es endémica. ¿Cómo tratan allá entonces a las personas? ¿Cuál es el grado de letalidad de, de esa viruela del mono?
4: Sí, hay dos tipos de viruela. ...que dependen en la zona del África donde se desarrolló. Usted sabe que esa viruela fue identificada en la década de los 50 del siglo pasado. Pero a nivel humano, el primer caso se reportó en el 1970... ...y a partir de ahí se expandió en el África. Principalmente en el cuerno del África, ubicado en el África central... Uh -huh. ...y en el África occidental. La que está vinculada a la viruela del África eh, central esa es más letal, genera mayor tasa de mortalidad que la que está en el África occidental, entonces la tasa de letalidad allá en África está alrededor de un 10 un por ciento por ahí y hasta más alto en el caso de esto que ha pasado a este continente, a esta parte del mundo, el nivel de letalidad está por debajo de un 10 por ciento. hasta el día de hoy se han reportado unos 6.400 casos a nivel de esta parte del continente y han fallecido tres personas, no en esta área, sino con relación a la parte de África. Eso representa un 0.04 de tasa de letalidad. O sea que es evidente que la variante que está circulando en esta zona no es la del África central, sino de la occidental, que es menos letal.
1: Es tiempo de que te sumes con nosotros. Ahora vamos a un contacto.
4: Repítame la pregunta, por favor, que no soy yo.
2: No. Vamos, vamos a un contacto, doctor, para si alguno de nuestros oyentes tienen alguna, eh, alguna roncha, como usted dijo, se sienten raros, tienen un dolor de garganta, eh, pueden llamarnos para que le haga su pregunta y, y puedan, puede usted contestarle qué debe hacer. Vamos a un contacto, eh, al contacto, no, vamos a los números de teléfono.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Adelante, Juliana, con tu inquietud.
3: Sí, doctor, quería preguntarle bueno, si hay tratamiento o alguna vacuna, alguna forma de tratar la
4: enfermedad? Bien, el tratamiento no existe desde el punto de vista curativo, porque no hay cura para esta enfermedad. El tratamiento que tiene es paliativo, o sea, se tratan los signos y los síntomas, y eso está vinculado a algún antirretroviral que ha sido aprobado principalmente por la FDA de los Estados Unidos, y algunos medicamentos vinculados al aumento de la temperatura, al dolor muscular, al dolor de cabeza que le pueda dar y al malestar general. Hay tratamiento con relación a esos signos y síntomas, pero no para prever la enfermedad.
2: En el caso, doctor, de que en la República Dominicana sabemos de muchas madres que eh, le ponen sus ciclos de vacunas a, a los niños eh, estarían exentos los niños de tener la viruela del mono porque tienen su, su ciclo eh, de vacuna y cuál es el, el, el problema que pudiésemos tener los adultos porque muchas veces nosotros como adultos ya pensamos que no nos tocan más vacunas nos contesta después no. de, de esta llamada un en momento doctor caso,
4: una aclaración. la vacuna de la viruela humana no es la misma vacuna de la viruela sí. del mono la vacuna de la viruela humana ya no está circulando a nivel mundial porque esta enfermedad fue erradicada el punto de vista sanitario en el 1980 del siglo pasado. Por tanto, esa disponibilidad de vacuna no existe como existía antes, que estaban en todos los países que tuviesen acceso a la disponibilidad de esa vacuna. Solo algunos países, la Organización Mundial de la Salud decidió que tengan disponibilidad por si acaso había la necesidad de recurrir a ella ante un brote de la viruela humana. Y esos países en principio que la tenían fue Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Era que guardaban esos virus por si acaso tenían que rehusarlos para elaborar cantidad de vacunas. Pero como se ha presentado la inmunidad que genera la, la variante de la viruela humana, es una inmunidad permanente. Por eso usted ve que de los 80 hacia acá no se ha producido ningún brote de viruela humana en ninguna parte del mundo Porque genera una inmunidad de, de 20 años, de 40 años y no se ha producido todavía brote Con relación a este doctor, caso perdón, nuevo, doctor, se tiene entendido
2: Doctor, perdón, tenemos un contacto ah. Buen, Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas
4: tardes, le habla
5: Samuel
2: Barber de güey Adelante Samuel con la pregunta al doctor
4: y mi pregunta para el doctor es la siguiente. Doctor, ¿cuál es la forma de uno contagiarse? O es sea, decir, ¿cómo es que la persona se contagia con ese virus? ¿Y qué uno debe hacer para tratar de no contagiarse? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, dije ahorita que la mejor forma de uno saber si está contagiado es si usted vive o convive con una persona que hizo un viaje al exterior a uno de los países que ya identificaron la enfermedad esa persona regresa otra vez al lugar donde usted está o convive y tiene en un periodo de entre 7 y 21 días, esa persona empieza a desarrollar algún tipo de lesión a nivel del cuerpo, una bolita roja que empezó por la cara, que se distribuye por el pecho, que después en la palma de la mano usted lo ve en punto rojo o en la planta de los pies, en la zona de la barriga. Usted ve que ya empieza a presentar ese tipo de lesiones. Esas lesiones se convierten en pus, bota una secreción. Si usted tiene contacto con esa persona en términos, un contacto cercano, tiene relaciones con esa persona, tiene contacto cercano, pone la mano. Si un contacto y la lesión ya están en boca también o en el área vaginal, usted puede contaminarse por esa vía. O si usted le pone la mano, se abrazan, tienen contacto directo, no se lava la mano, no se la limpia, le pone la mano a otra persona, usted traslada al microorganismo a esa persona y también le genera contaminación. Son formas de transmisión de esa enfermedad.
1: Adelante, Juliana, con tu inquietud.
3: Sí, doctor, ¿cree que las medidas de higiene que...
4: Hay un feedback, no se oye. Nos
3: hemos acostumbrado por como usar mascarilla a higienizar nuestras manos constantemente. ¿Usted cree que implementando esas medidas de alguna manera podríamos evitar el contagio? Lo lamento,
4: de... pero hay un, hay un feedback que no se oye nada.
2: Sí, lo que le pregunta Juliana es que como nos hemos acostumbrado a usar mascarilla y estar lavándonos las manos cada rato, si esa, esa, esas cosas no pudiesen evitar eh, tener la viruela del mono y sí, contagiarnos.
4: No, no, en el caso de la mascarilla, no está demostrado que la viruela se transmite a través de la sino a través del contacto directo. Y el papel de la mascarilla es romper esa barrera de transmisión o la vía aérea, por el contacto muy decente principalmente en lugares cerrados. Ahora bien, lavarse la mano sí es una medida correcta y permanente no solo para la viruela, sino para cualquier tipo de enfermedad que se transmita a piel contada.
1: Doctor, la pregunta que serían todos los dominicanos es ¿fallecen los pacientes que tienen viruela del mono?
4: Bueno, es evidente que sí, porque ya han fallecido varias personas. Sobre todo, aquellas personas que son diabéticas, que son tienen la comodidad que son gordos, que tienen problema de insuficiencia renal, que tiene trasplante renal, que tiene cáncer, que tiene su sistema inmunológico comprometido. Esa persona tiene mayor riesgo de fallecer que las otras personas.
2: Bueno, y realmente yo estuve chequeando y decía que la viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud, confirmó más de 5.300 casos en el mundo y 85% de ellos en Europa. Y, des, y como usted decía, doctor, que sí, la gente eh, fallece. Eh, cuando no está bien tratada. En el caso, doctor, de la primera persona que llegó a la República Dominicana desde Estados Unidos, que está recluido en el Rubén de Lara, y tienen también a, a con quienes eh, esa persona tuvo contacto y hasta el momento no han presentado ningún síntoma, ¿en cuántos días se podría detectar esos síntomas? Porque hasta ahora... Eh, hace una semana eh, las personas no, no presentan nada
4: esa gente, debe, esa gente debe estar en observación alrededor de 25 días por la siguiente razón ella se en incuba entre 7 y 10 días presenta el periodo de incubación y los síntomas se dan entre 7 días y 21 días lo que significa que si están en contacto con una persona ya diagnosticada, tienen que esperar mínimo 21 días en una área de control a los fines de observar si empiezan a presentarse lesiones con la enfermedad. No deben ser despachados antes de los 21 días, porque puede estar incubándola y desarrollar la enfermedad cuando le da la de alta y se convierte en un elemento entonces probablemente de foco de distribución a nivel comunitario, que es lo que debe evitarse. Que ese paciente que está en el área Lora no salga de ahí, incluyendo la gente que lo están atendiendo, porque no se tiene hasta ahora experiencia del manejo de aquí, dónde estaba, cuánta gente estuvo desde que pasó del aeropuerto para acá, la circulación para uno tener un cerco epidemiológico eminentemente correcto y clave. Hay que esperar el tiempo para eso.
2: Bueno, definitivamente, doctor, que es como usted dice, hay que cuidarse porque muchas veces estamos viajando tanto en, a, en el aire como terrestre y no sabemos quién nos toca al lado, ni sabemos qué enfermedad tiene. Así es que lo que nos hemos... Eh, eh, puesto creativo, en el sentido de que no usamos la mascarilla, ya no, eso no me va a dar tan fuerte el COVID, pero ya son muchísimas otras, eh, otros virus que existen y otras enfermedades que debemos tener alerta y cuidarnos. Así es que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este sábado de consultas. Sería bueno que usted nos diera sus redes, ¿dónde lo podemos encontrar?
4: Gracias, gracias. Bueno, yo uso Facebook, uso Twitter, y en el, a través del teléfono ustedes utilizaron. Yo trabajo en el Robert Reed Dirijo el programa de control de infección. Y ustedes saben, en cualquier, cualquier pueblo me consigo. Muchísimas gracias,
2: doctor. Buenas tardes. Seguimos con ustedes en este sábado de consulta.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Consultas de marketing. En sábado de consultas. Bienvenidos, bienvenidos
3: nuevamente a todos nuestros oyentes. Volvemos con la consulta de Mark, en el cual estaremos tratando un tema bastante importante. Ya hemos hablado anteriormente sobre cómo cuidar la piel, sobre cómo cuidarnos, pero hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar nuestro pelo en este verano. Y acompaña la CEO del salón la glamurosa y especialista en color. Yamilet Constable. Bienvenida, Yamilet.
5: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este segmento de sábado de consulta.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, Denisa tenía tantas preguntas que antes de que Yamilet se sentara a la silla, desde la recepción ya Denisa tenía su programa con Yamilet. Te voy a dar la oportunidad.
1: Eh. Bueno, bueno. Bueno, en el día de hoy Pasó lo siguiente. Carlos decía la consulta de Marta. Exacto. Pero hoy fue la consulta de Denisa pre-programa. Exacto. Yamilet, contentísima de, de que nos acompañes y con Gracias. un tema que es muy propio de nuestro país, porque todo el mundo dice, vamos a cuidarnos el rostro, pero nos olvidamos de una parte muy esencial en nuestro cuerpo y que es la carta de presentación de todo ser humano, que es su pelo. Uh -huh. En mi caso personal, la pregunta que tengo es, ¿Cuál pelo se ve más afectado? ¿El pelo graso o el pelo seco en términos
5: del verano? ¿A cuál hay que
1: proteger más?
5: El pelo seco. El pelo seco hay que protegerlo más. Sufre mucho en las puntas, sobre todo. Hay que cuidarlo, nutrirlo y también alimentándose bien. Básicamente. Para que se mantenga hidratado.
1: La hidratación del pelo
5: depende de la alimentación. Claro, de todo. De wow. todo, nosotros, de la piel, del pelo, de las uñas, de todo.
2: Nosotros también, eh, hay un tema que, que yo no, no manejo y que tú manejas muy bien porque eres CEO del Salón La Glamurosa. Uh -huh. ¿Con relación a qué consiste la ozonoterapia capilar? Porque hay muchísimas uh, eh, eh, técnicas. técnicas que son capilares que uno leyendo, escuchando por rigle en Instagram, te dicen falso, verdadero, de lo que te venden muchísimas veces en los centros de, de belleza, la ozonoterapia. La
5: ozonoterapia capilar es como una técnica de medicina alternativa para el cabello. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Oxigena el cuero cabelludo, de adentro hacia afuera. Frena la caída inmediatamente, ya con tres secciones es muy notoria la diferencia eh, humeta el pelo, lo hidrata y si sí es cierto, es muy bueno. Ok, Juliana, ¿tú
2: tienes alguna pregunta para
5: Yamilet?
3: Sí, tengo varias preguntas, pero... Condénsala, ahora... condénsala, <risa> Juliana, que nosotros Exacto. los pelos rizos
2: siempre tenemos muchas preguntas.
3: Realmente, pero mi pregunta es un poquito conectada a lo que decía Denny, de qué pelo se ve más afectado en verano, porque sabemos, por ejemplo, en verano que hay una exposición mayor al sol y las temperaturas y mi pregunta mi primera pregunta es eh, qué podemos hacer para proteger nuestro pelo del sol qué producto podemos utilizar para lograr esto?
1: qué producto utilizar para lograr la protección
3: si sí, puede
5: utilizar algún producto si vas para la playa un ejemplo para protección
2: calor el micrófono más, más de cerca por favor okay. que <risas>
5: disculpe si debes utilizar un producto para protección color sobre todo todos los días porque estamos en un clima caliente siempre hace mucho calor eh, lo que nunca debe utilizar nunca ningún cabello es aceite nosotros tenemos la costumbre de ponernos aceite en el pelo y salir y salir a la calle imagínese eso es como quemarlo de forma
2: inmediata nosotros, eh, con relación a la, a, a la explicación que me daba de la ozonoterapia, uh -huh. que decía desde el cuero cabelludo hacia afuera, uh -huh. porque hay tratamientos que son de raíz a punta, sí, que no solamente hacia afuera. Entonces, ¿qué ventaja pudiese tener una persona con alopecia, con una alopecia que no sea tan profunda, y la ozonoterapia?
5: La ozonoterapia va a trabajar realmente en el cráneo. Y ahí está la ventaja. Una mascarilla que nosotros aplicamos en el pelo, trabaja en la hebra. Correcto. Y la ozonoterapia va a trabajar en el cráneo, en esa célula va a oxigenar el cuero cabelludo. Y ahí están los beneficios. Frena la caída, la detiene, estimula eh, el crecimiento, y ahí está.
1: Entonces, ¿cuáles serían esos cinco productos que no deben de faltar dentro de mi bolsito de viaje en época de verano?
5: En caso de en tu cabello, que es un pelo graso, Exacto. que todas tenemos eh, diferentes cabellos diferente de cabello. Entonces, en tu caso, eh, un shampoo sin sal, sea lo recomendable, una mascarilla nutritiva, eh, protección calor, ya con esos tres productos. La protección calor sería lo que nosotros conocemos como living. Como living, Sí. Y no. y no y no living de aceite, porque tenemos living también de aceite.
2: Nosotros, en, eh, luego del boom del de pelo rizo de muchas eh, mujeres que decidimos, por una razón u otra, no aplicar ningún procedimiento laciador en el pelo, se comenzó también a hablar, con, como le dice ahora a Denisa, sobre un champú, eh, sin, hacer, eh, sin, sin sal, uh -huh. eso lo que le dicen eh, para Benoît. Eh. Uh -huh. ok, pero en el pasado eh, hay diferentes teorías, se usaban los shampoos así con sal y también habían pelos lindos, uh -huh. y en una de esas teorías, personas que tienen pelos rizos dicen, no, pero es bueno que una semana tú te puedas lavar con tu shampoo normal que te lavaba, uh -huh. para que te limpie el cráneo, claro. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso?
5: Mi opinión sobre el champú con sal y sin sal. Realmente vamos innovando, vamos avanzando y reseca menos el cabello. Ese champú sin sal lo riza menos. El pelo nosotros tiende a rizarse. Va al salón, te arregla, sale a la calle y se te puede rizar. Lo que hace el champú sin sal es que evita el frizz. Aparte de eso, si utilizamos queratina, lo que hace es que te dura más la queratina. Si vas a la playa o aplicas champú con sal, va a ser muy poquito, dos o tres semanas ya no va a tener queratina, cuando debe de permanecer tres meses en el cabello.
1: A ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se sumen a esta importante conversación con Yamile Constable. Adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, adelante Juliana con tu inquietud. Bueno, antes de Juliana, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas Adelante, con su inquietud.
2: Yo quiero saber, ¿cómo debe ser el cuidado yo siendo rubia en tiempo de verano? Un placer para todas. Un abrazo. Gracias, gracias. gracias. Una rubia pregunta, en este tiempo de verano y que sí, le gusta ir a la playa. Sí,
5: yo soy especialista en cabello rubio. Realmente, excelente pregunta. Debes de nutrirte mucho el cabello. Mucho. Igualmente, no aplicar ningún tipo de aceite eso es importantísimo, eh, tu champú sin sal, eh, pre-champú, también tratamientos como el Olaple 3, te, te lo aplicas 10 minutos antes de lavarte el pelo, te, te protege el cabello y te lo fortalece.
2: Tenemos otro contacto. Así es. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, le Adelante. habla Ibelice desde de Santo Domingo Este. Adelante, Yo quiero Ibelice. hacerle dos preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia de un pelo tratado con alisado y querat y, o queratina. Y cuál es el cuidado que hay que tener después de aplicado el proceso de la queratina. Gracias.
5: A ti. Excelente. Buena pregunta. Excelente pregunta. El pelo con alisado, en, en los tiempos de antes era más que utilizado. Ya es difícil en el caso del salón que la gente se aplique, las mujeres no apliquemos alisado. ¿Qué pasa con el alisado? El alisado debilita el cabello. Lo aplicamos para no tener frizz, pero la queratina cambia la textura del cabello. En mi caso, mi pelo es muy afro. Yo me aplico la queratina y la textura ha cambiado. Se ve un pelo más dócil, se ve un pelo brilloso. El alisado no hace, no tiene ese efecto. El pelo es como reseco, quebradizo, duro. Esa es la diferencia entre los dos productos.
2: ¿Y el tratamiento que debe mantener?
5: Cuando se hace la creación Cuando se hace Cuando la, se la, se hace la cuidado. El cuidado es igual, eh, productos sin sales, no este tema del champú en todos los productos, sin sales, nutrirlo,
2: y esos son los cuidados. Tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Se nos cayó este, pero tenemos este. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Nick Marconi desde Marconi. las Américas para el programa Sábado de Consulta. Excelente. ¿Cuál es tu pregunta y para tu pelo? <risa> bueno, son tantas, pero el mundo de la cosmética va evolucionando demasiado rápido y ya no sabemos la cantidad de pasos científicos en productos que se han inventado. Ya lo sabes. Yo, hombre, y por lo menos a veces para quitarme el fritz que causan las gorras, uno se alisa el pelo en la peluquería lo pusieron de moda con los permanentes, pero, doctora, ahora se ha liberado eh, la patente de del minoxidil, el uso de la biotina, el silicio, algunos eh, medicamentos de usos caseros también, los consejos de la abuela, como la cola de caballo. ¿Cuáles son, por lo menos, los pasos correctos? Porque usted me está hablando que no se puede usar aceite, pero ahora el living, la brillantina y un sinnúmero, productos que tienen aceite ¿cómo, ¿cuál es el uso correcto que debemos hacer? bendiciones
5: gracias por tu inquietud Marconi. gracias, vamos a empezar con la primera pregunta, que minoxidil y biotina son productos para el crecimiento del cabello tanto interno como externo lo podemos aplicar, pero ya para el cuidado del cabello, como usted habló ahí del frizz, claro que hay living que son crema y hay living que son en aceites, que son totalmente diferentes Vivimos en un país frío, con un clima frío, sí podemos utilizar aceite, pero en este
2: país es imposible. Exacto, y precisamente como decía eh, Yamile Marconi, con relación a, a la biotina y al minoxidil, uh -huh. la biotina se puede encontrar en alimentos, uh -huh. eh, en vegetales, eh, hay pastillas, pero sí, el claro. minoxidil eh, muchas personas lo utilizan, pero es bueno que visiten su médico claro. dermatólogo. Sí, sí. Porque el médico dermatólogo que va a chequear su cráneo, que va a detectar con una biopsia el porqué de su calvicie, qué tipo de, de calvicie usted tiene, es que le va a recetar. Aunque muchas personas lo utilizan de manera... Eh, porque lo compraron en la farmacia. Pero recuerden, para usar estos tipos de medicamentos que son tópicos como el minoxidil, es bueno la consulta a su dermatólogo.
1: Claro. Eh, el Marconi hablaba del uso de las eh, gota, uh -huh. gotas de pelo de brillo porque uh -huh. hablábamos de no, de no aplicarnos aceite uh -huh. en, en verano. Uh -huh. Entonces, ¿qué le recomienda? Ahí? Sustituir esa brillantina que él utiliza, uh -huh. esas gotas de brillo por algún otro producto.
5: Sí, y él también utiliza, utiliza gorras. gorras. Por eso creo que él habla del minoxidil y de... Porque, porque la gorra comienza tiende, a tumbar sí, el pelo. a tumbar el pelo. Entonces, sí, en, el, en el caso de él, puede usar también productos como champú, acondicionadores que tengan minoxidil o biotina. Eh, y con el, la pregunta que me hizo, que me hizo al final, ¿puedo utilizar una brillantina pero que sea en crema? Ok. Que la hay. La puedo utilizar, sí.
2: Juliana tiene un, una pregunta. Adelante, Juliana.
3: Sí, con el, volviendo un poquito al tema de los aceites, porque me imagino que el tema de no usar aceites por el contacto al sol, al igual que los productos, tanto para la cara como para el cabello, que hay que evitar usarlos eh, con el contacto al sol. No Sería escuché. prudente usarlos de noche.
1: Juliana, nos ¿no escuchó la escuchó. última parte. Uh -huh. Hablabas de los aceites y sí. de la exposición solar.
3: Sí, correcto. Que le preguntaba si sería prudente, ya que no se puede usar con la exposición al sol los aceites, utilizarlos de noche, en un horario donde en el cual no haya sol para no tener que erradicar completamente el uso de los mismos.
5: Ella, ella habla de claro, lo, lo puede aplicar en las noches antes de dormir, pero cuando despiertas en la mañana, lo recomendable sería que lavaras el cabello. Porque si te vas a exponer al sol, entonces sí te te va a quebrar el pelo. En caso de que no vayas a tomar sol, sí puedes aplicarte
2: tu aceite. Si sí, se va a quedar dentro de la casa. Claro. Eh, nosotros vemos también, Yamilet, eh, ¿qué te, ¿cuál es tu opinión con relación a los tipos de bombas eh, que nos presentan muchas veces en las redes eh, ligar diferentes eh, mascarillas con, con diferentes aceites para quedarse ok en la casa?, ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? Que no sea específicamente este producto, esta mascarilla de esta marca, sino yo usar esa marca con esta otra marca y hacer un... Una mezcla. Una mezcla, un cóctel. ¿Qué beneficio trae eso para el pelo?
5: Tiene su pro y su contra. Hay veces que una mascarilla te funciona sola, pero si la aplicas con otra, la mezclas, el pelo te queda duro. Entonces realmente tienes que saber qué estás, no a lo loco, no, yo estoy mezclando y mezclando y me lo pongo todo. ¿Para qué tú estás mezclando? Tú estás mezclando una mascarilla para la caída del cabello, pero también estoy mezclando una mascarilla para que me hidrate el pelo. Esa tú puedes mezclarla. Pero si tú mezclas una mascarilla para la caída del cabello y estás mezclando una mascarilla para el frizz, no va a combinar esa mezcla. Entonces debemos de saber qué estamos mezclando y para qué, cuál es el propósito, qué te necesita tu cabello. No Todas las mascarillas la vamos a mezclar a todos, no, no va a funcionar
2: así. Porque todos no tenemos la misma necesidad. Exactamente. Ok. Uh -huh.
5: Nos
1: consultan en las redes, ¿qué tan beneficioso es el uso del aceite de coco en el pelo?
5: A mí no me gusta para nada. Yo soy pro con no me gustan el aceite, no me gustan. Porque es que quiebran el cabello, lo quiebran muchísimo. Hay veces que ponemos aceite, aceite, pero el pelo no me, no me crece, el pelo lo tengo partido, ¿qué es lo que pasa? Yo uso muchos productos naturales. No. Una cebolla, es mentira, una cebolla no le va a dar el beneficio Cómasela. que le va a dar una mascarilla de Kerastase, o de Olaplex, o de Fanola. Eso es imposible.
2: Nosotros eh, vemos en el mercado, Yamilet, eh, estamos repletos de muchísimos productos eh, de diferentes precios. Eh, hay personas que dicen, bueno, mira, este me cuesta 200 pesos y me, y me va bien, o a otra persona no, eh, dicen que no. Entonces, eh, ese por ese lado, ¿cómo yo determino que este producto me puede servir a mi necesidad? Porque hay mucho, ejemplos, ejemplo, mucho producto, en el caso de las rizadas, necesitamos mucho producto hidratante, uh -huh. porque el pelo eh, afro eh, es muy reseco. Entonces, ¿Qué tú recomiendas o nos recomienda a las rizadas a la hora de salir de tienda a comprar un producto que no sea de una marca específica? Sino porque vimos eh, alguien que lo usó, vimos una publicidad y decimos, ay sí, pero se me debe quedar bien.
5: Sí, yo les recomiendo a la hora de, de elegir un champú o una mascarilla que nos fijemos en el producto, en el ingrediente activo, los primeros cinco. Ejemplo, yo compro un champú de tal marca, pero tiene eh, tiene un ácido, tiene eh, esos productos que le, que le ponen, pero está abajo. El ingrediente activo, que yo quiero comprar ese producto, que es de macadamia, está totalmente, eso no va a ser el defecto. O sea,
2: depende de los que, ingredientes. Los ingre
5: depende de los ingredientes. Y la que posición primero la, De cuatro a cinco, claro. Vamos eso a decir todo. que si
1: yo compro algo de argán, por poner un nombre, y el argán está
5: colocado de último, es el es el ingrediente que menos contenido tiene el producto. Exactamente. Eso es, lo ponen así, realmente. Mientras más cerca está del primero, es que el, el que más tiene. Ok, pues mira, pues yo no sabía para, para el rostro, para el champú, para todo lo que tenga que ver con cremas. Le hace
2: que ya yo voy a buscar mi producto eh, de oliva. Uh -huh. ¿Dónde está oliva? ¿Dónde está oliva? Si está en lo último, es lo que menos lo tiene. Lo que menos tiene. <risa> <risa> Excelente. Juliana. Juliana, ¿tú tenías una pregunta para Yamile?
3: Yeah. Correcto. Quería tocar nuevamente el tema de la ozonoterapia, ya que también es un tema importante en nuestra conversación de hoy. Y quería preguntarle a Yamilet cuántas sesiones de ozonoterapia se necesitan para ver resultados con ese tratamiento o si de, ya desde la primera vez se ven resultados.
5: Ok, sí, hola. Desde la primera sección usted va a ver resultados, pero ya con cinco el problema estará resuelto. Wow. Sí, yo lo garantizo. Claro está que tenga un buen equipo de ozonoterapia capilar, porque vendemos mucho. Debe ser un equipo profesional de ozonoterapia capilar.
2: Bueno, ya ustedes saben que si usted quiere darse una, tera una ozonoterapia, puede visitar el Salón Glamurosa de Yamilet, quien... Le damos la gracia por estar con nosotros y le pedimos que nos dé sus contactos y sus redes. Claro que sí, Salón
5: Glamurosa está en Bellavista, eh, estamos para servirle y los teléfonos son 829-593-9567 y la Instagram Salón Glamurosa. Bueno,
1: lamentablemente hemos llegado al final de este interactivo de la orientación, no sin antes recordarles a todos los que nos sintonizan que nos vemos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde en este sábado de consultas. Buenas tardes.